0: Hallo, danke an Veronika und Karin. Die beiden unterstützen den Podcast neu auf www.erklärmir.at Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. SafeDesk ist Kooperationspartner für diese Folge. SafeDesk ist eine Software für Selbstständige, Freiberufler und Startups, mit der ihr eure Buchhaltung einfach und schnell erledigen könnt. Eure Belege könnt ihr einfach per App scannen und in die Cloud laden. Rechnungen und Angebote lassen sich schnell erstellen, Steuern und Abgaben in Echtzeit schätzen. Die Firma hinter SafeDesk sitzt in Offenburg in Deutschland, hat 100 Mitarbeiter und 80.000. Kunden. Für Hörerinnen von Erklär mir die Welt gibt es die ersten drei Monate gratis. Geht auf safedesk.at slash imdw und gebt den Rabattcode ew 100 an. Noch einmal der Link sivdisk.at slash imdw Rabattcode ew 100 Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es damit, wie man mit Brot Geld verdient und das kann uns vielleicht niemand besser erklären als Josef Wieghaupt. Hallo?
1: Ja, hallo, servus.
0: Hallo lieber Josef, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn bitte noch kurz vorstellen?
1: Sehr gerne, ja. Mein Name ist Josef Weghaupt, ich bin 40 Jahre jung, bin verheiratet, wir haben zwei Söhne und ja, ich habe Josef Brot jetzt schon vor einigen Jahren, also 2009, gegründet. Ja, bin Bäcker aus Leidenschaft, bin kein gelernter Bäcker und ja, habe aktuell in Wien sechs Filialen, eine wunderschöne Bäckerei im Waldviertel an der Grenze zum Weinviertel in Burg Schleinitz und ja, wir, wir produzieren alles in Handarbeit. Wir produzieren alles biologisch, ohne Bockhübsmittel, ohne Formmischungen und dergleichen. Ja, also so wie es sich gehört und glaube so wie es der Kunde sich auch von uns erwartet.
0: Hm. Ich ordne das kurz ein, weil die meisten meiner HörerInnen äh, nicht in Wien wohnen. In Wien ist das so, zumindest in, in meinen Bobo-Kreisen ist... <lacht> ist äh, Josef Brot so eine, weiß ich nicht, eine Gebetsstätte, wo man hinfahrt? <lacht> es gibt einfach äh, sehr gutes Brot und ihr habt früh angefangen, also jetzt auch durch Corona ist das ja irgendwie ein großer, großer Hype um gutes Brot oder um Selberbacken entstanden. Äh, und du warst da einer der Ersten, der sich zum Konzept gemacht hat, dass er nicht irgendwie ähm, einfach schnell... Ein günstiges Brot macht, sondern der Wert darauf legt, dass das richtig gut ist. Und ja, bei euch kann man auch essen, trinken und so weiter. Gehen wir vielleicht ein paar Jahre zurück, ähm, ist es ja schon eine, eine Weile aus, dass du angefangen hast. Erzähl uns mal die Anfänge, warum, warum überhaupt? Du hast gesagt, du bist kein Bäcker, warum dann eine Bäckerei starten?
1: Äh, richtig, ich bin kein Bäcker, also ich bin kein gelernter Bäcker. Äh, was habe ich eigentlich gemacht? Äh, ich war in der HTL für Lebensmitteltechnologie und Fleischwirtschaft in Hollerbrunn. Ein Ausbildungszweig davon ist, das Handwerk des Fleisches zu erlernen, was ich gemacht habe. Das heißt, ich bin eigentlich gelernter Fleischhauer. Ich ja, habe diese Schule absolviert, hat mir sehr viel Spaß gemacht am Anfang, ist am Ende sehr viel Spaß und ja habe dann einfach zwei Jahre beim Magistrat in Wien gearbeitet, bei der MA 59, also beim Marktamt oder Lebensmittelinspektorat, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Ja, äh, habe mich dann aber entschlossen, äh, das zu lassen. Das war, also ich war noch sehr jung, um ehrlich zu sein, und es war nicht mein Metier, hat mir nicht so Spaß gemacht, war für ja. mich nicht erfüllend. Äh, habe dann einen Job einfach gesucht, in, in, zu dieser Zeit war, also, ein, ein, ein Ausbildungsschwerpunkt in der Schule war das Qualitätsmanagement. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass Österreich irgendwann zu gekommen ist, dass im Bereich des Qualitätsmanagements in den österreichischen Industrien noch nicht dieser Standard war und somit hat man am Markt einfach wirklich Menschen gesucht, die das gelernt haben und das umsetzen können. Ja, und dann habe ich äh, einfach geschaut, wo ich den besten Job finde, um ehrlich zu sein. Also da war keine ideologische Einstellung, sondern ich habe einfach geschaut, okay, wer sucht jemanden, welche Strecke habe ich zum, zum Dienstort und, und wer zahlt einfach gut. Ja. Und ja, somit bin ich, äh, habe ich bei einer großen Bäckerei gestartet als Qualitätsmanager und war dann dort äh, insgesamt sieben Jahre und so bin ich zum Brot gekommen
0: zum Brot gekommen. Und irgendwann hast du dir gedacht, das kann ich besser. Oder was war der Gedanke?
1: Muss ich kurz nochmal retour gehen und mhm. ausholen. Also wie gesagt, mein, mein, mein Job bei dieser Firma war, ich habe drei Jahre lang das Qualitätsmanagement aufgebaut, hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Mein Boss, glaube ich, war zufrieden und der hat mir dann einfach die Option auch gegeben, weitere Abteilungen kennenzulernen oder im Unternehmen weiter zu wachsen. Das hat bedeutet, eine Position im Vertrieb, was, was mir wahnsinnig gefallen hat, um die Produktentwicklung zu übernehmen. War für mich toll als junger Mensch. Ich habe viel erlebt, ich habe viel gesehen, bin viel um umeinander gekommen. habe natürlich auch sehr viele Kundentermine gehabt, was mir am Anfang auch wirklich viel Spaß gemacht hat. Also Es ist eher um, um Verkauf gegangen, um, um Stückzahl zu drehen gegangen. Das war toll, das hat mich eine Zeit lang wirklich inspiriert was weiß man richtig halt taugt hat, die Challenge, kannst du noch mehr machen, kannst du noch mehr machen. Ja, ähm, irgendwann ist mir das ein bisschen zu fad geworden, um ehrlich zu sein. Und ich habe auch gemerkt, dass, dass es sich im Endeffekt immer nur um bestimmte Kommastellen handelt. Ja, jedes Projekt, was wir geführt haben, wo es um Qualität gegangen ist, wo wir dachten, es geht um Qualität halt für den Kunden, ist trotzdem um Geld gegangen, um ehrlich zu sein, um die dritte Kommastelle, am um Open Book Calculations. Äh, ja, und das, das das, ist mir irgendwann äh, zu viel geworden. Und nachdem dann mein damaliger Chef äh, gesagt, also ein Projekt, was wir eineinhalb Jahre entwickelt haben, also Sauerteigbrote industriell herzustellen, also der hat das dann so abgesagt oder also verschoben und gesagt, ja. das machen wir jetzt doch nicht. Das war dann für mich der Grund, also wir haben ein tolles Team aufgebaut in der Entwicklungsabteilung. Wirklich, das war ein Change in der, im Unternehmen. Ja, und das war dann für, für mich einfach der Grund, um, um mich neu zu orientieren. Ne? Also dass jetzt wieder zwei Millionen Stück von irgendwas verkauf, äh, Ja, das, das hat mir nicht mehr gefangen. Das hm. hat mich ehrlich gesagt nicht mehr gefangen. Und ich habe gemerkt, was eigentlich möglich ist, was man für Qualitäten produzieren könnte, wenn man möchte. Ja, und dann habe wir doch gedacht, das, das musst du vielleicht vielleicht anders angehen oder vielleicht suchst du einfach einen neuen Weg. Aber mein Gedanke am Anfang, also 2009, war ja nicht, dass ich selbst Bäcker werde, ja? sondern der Gedanke war ja komplett anders. Es gibt in Österreich nach wie vor, also hat sich nicht geändert, wahnsinnige Überproduktionskapazitäten. Ja? Das heißt, Bäckereien produzieren sechs Stunden, acht Stunden, wenn überhaupt. Ja? Und ich habe mir gedacht, das kann man doch nutzen, wir können die Bäckereien besser auslasten, jeder muss nicht keine Bäckerei bauen. Und ja, ich klinke mir einfach ein, übernehme sozusagen den Vertrieb und das Marketing, natürlich die Produkte, also jedes Rezept, jedes Produkt von mir mit Einschulung. Und so habe ich 2009 gestartet auch. Ja. Also ich habe keine eigene Bäckerei gehabt, ich habe mir wem gesucht, ja. äh, habe die, die Bäckerei, die Person geschult und so haben wir losgelegt. Oder so habe ich losgelegt. Äh, hat dann aber so nicht funktioniert. Weil die Art und Weise, wie wir Brot oder Gebäck produzieren, ist in einer normalen Bäckerei, normal unter Anführungszeichen, wirklich schwer zu realisieren. Zu realisieren bedeutet, du musst dein Team auf Komplett was anderes einschwören. Du musst die genauen Prozesse halten. Du arbeitest halt ohne Backmittel. Du arbeitest mit Sauerteig. Der Sauerteig braucht da Stehzeit. Der Vorteig braucht da Stehzeit. Also, wenn du dich nicht an den Prozess hältst, dann wird es schwierig. Und dann kommt nicht das Endprodukt raus, was du im Kopf hast oder was sich der Kunde erwartet.
0: Mhm. Und du hast da ähm, also du hast da eine Marktlücke gesehen. Damals war dir klar, sowas braucht es, ähm, wenn es. Mhm. Oder?
1: Ich habe den Markt in dieser Art und Weise nicht analysiert, um ehrlich zu sein. Mhm. Also ich habe jetzt da so kein gemacht, so wie ich es eigentlich gelernt habe. AFO ha
0: ist Marktforschung.
1: Marktforschung, ja. genau. Äh, sondern ich habe einfach gemerkt, was es bei mir ausgelöst hat. Ja. Also natürlich habe ich dann in der Bäckerei, wo ich tätig war, also wo ich noch angestellt war, auch tolle Produkte gemacht. Ja. Nicht auf dem Niveau, wo wir heute oder wo ich bin, das geht industriell einfach nicht. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass man das einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich habe auch gemerkt im Freundeskreis, ja, dass eigentlich gutes Brot gesucht wird. Ja Und ich habe mal ja selbst, äh, wo habe ich gekauft? Ich habe äh, sehr viel vom Kasses gekauft, also bei Meindl am Graben. Dann habe ich ja hin und wieder auch Krager gekauft, also vom Helmut am um Kamelitermarkt. Das heißt, äh, ich selbst... Äh, habe ich auch eigentlich äh, mich von anderen, also nicht von dem Produkt, was wir in der Firma produziert mhm. haben ernährt, sondern ja, habe auch das Echte gesucht, ja.
0: Mhm. ja. Und ähm, wie war dann diese, also du hast ja dann überlegt, dass mich mache was Neues, ich, was Interessanteres jetzt für mich, ähm, wie ist so von dieser, von diesem Gedanken, ähm, ähm, Und du zuerst probiert, das das Brot bei anderen Bäckereien zu machen und dann machst du das selber. Ähm, diese von, der, von der Idee zur, zur, zur Realität, wie lang hat dieser Prozess gedauert, wie systematisch bist du da vorgegangen oder das war das so Trial and Error, einfach mal schauen und probieren?
1: Ja, ein bisschen so eher. Und ich kann das jetzt gar in einen zeitlichen, zeitlichen Rahmen äh, pressen, unter Anführungszeichen, weil da sehr, sehr viele Sachen parallel nebenbei passiert sind. Also das, das Konzept Josef Brot oder die Idee Josef Brot, also nicht jetzt die Marke, sondern das Produkt, mhm. das ist sehr wesentlich, glaube ich. Mhm. Da habe ich mich wirklich zwei Jahre damit auseinandergesetzt, viel probiert, immer wieder auf neue Sachen draufgekommen, in der Herstellung, also in der Rezeptur sozusagen oder in der Herstellung. also Das, das war schon, aber und eigentlich durch einen Fehltritt oder Fehlsch durch Fehlversuche, entschuldigen, sagen wir es so, durch Fehlversuche auf das äh, äh, eigentliche Produkt gekommen. Mhm. Also auf das Josefbrot, was man heute so kennt oder nach wie vor unser bestes Brot, oder unser meistverkauftes, entschuldigen, mhm. bestes ist was anderes, also das ist auch aber das war eigentlich ein Fehl, also waren viele Fehlversuche. Äh, ja, und die Qualität die heute ist ist definitiv durch durch ein <lacht> ja, durch Fehler entstanden.
0: Aber klären Sie mal den Prozess, mhm. weil es gibt jetzt vielleicht viele Leute, die zuhören und denken, was redet der da, der, das macht, ist relativ der macht da Brot, nee. was kann man mit ja, einem ja. Brot zwei Jahre lang herumprobieren? Ja,
1: <lacht> Also Brot ist ja nicht nur, dass du jetzt Mehl, Wasser, äh, Sauerteig nimmst, das zusammenmischt ja, und nachher das Produkt sozusagen wirkst und bäckst. Ja. Das Josef-Brot besteht aus mehreren Komponenten, die, die kann ich ja ganz äh, offen sagen. Das heißt, wir haben hier zwei Vorstufen. Die zwei Vorstufen ist einerseits ein Vorteig oder auch Bullish. Ja? Das heißt, das ist ein Teig, der 24 Stunden bevor der Hauptteig gemischt wird, hergestellt wird. Dieser Teig, warum mache ich das? Weil dieser Teig uns Aroma, Geschmack bringt. Plus, er hat Zeit zu verquellen. Das hilft beim anschließenden Mischprozess. Dann muss ich einen Sauerteig herstellen. Für den brauche ich noch einmal 24 Stunden. Ja. Das heißt, ich stelle am Tag 0 ja, Sauerteig und Vorteig her. Am Tag 1 fange ich an, das Ganze zusammenzumischen, plus die restlichen Mehl- und Wasserbestandteile. Mische den Teig fertig, hole den Teig aus der Mischmaschine, gebe den in Plastikboxen, Bulk heißt es, und gebe diesen Teig wiederum für zwei Tage in einen Kühlraum, in ein Kühlhaus, was natürlich temperaturgeführt ist. Das heißt, am Tag 4 hole ich den Teig heraus, bringe ihn auf die Arbeitstafel, steche den aus, falte den zum Brot, gebe ihm in ein Simperl, gehe mit dem Simple zum Ofen, gebe ihm dort nochmal die restliche Gare, wobei das keine im endlichen Sinn ist und backe dann. Dann hole ich das Brot aus dem Ofen raus, lasse es für mindestens acht Stunden auskühlen und backe es das zweite Mal. Ja. Hm. Und für diesen Prozess, den ich jetzt ganz schnell beschrieben habe, äh, habe ich ja zwei Jahre herum gedoktert. Und geschaut,
0: einmal, einmal länger warten, einmal alles anderes Mehl.
1: Alles, alles, alles Mögliche, wirklich. Hm alles sehr, sehr viele Tests, wie wie viel Wasser ist im Vorteil drinnen, wieder enzymatisch, wie viel, wie viel Vollkornanteil ist drinnen. Je mehr Vollkornanteil drinnen ist, desto enzymatischer wird es, desto, desto brr, das geht richtig ab, da passiert was. Ja. Mit dem Sauerteig kann ich das wieder hemmen. Äh, welchen Sauerteig nehme ich? Ein Stufen sauer, drei Stufen sauer? Äh, Genau, auf welcher Stufe verarbeite ich den Sauerteig, damit er mal dann im kompletten Brotteig nicht zu so stark versäuert und so weiter und so fort. Und dann das Aufarbeiten. Das mhm. Aufarbeiten heißt, ich habe einen Teig und mache aus diesem kompletten Teig meine Teigstücke, ob das ein Semmelis, ist, ein Brot ist, ja. Das ist auch nochmal speziell, weil das Josefbrot wird nicht gewirkt, ja. Also, die meisten Menschen haben immer ein Bild vor sich, wo, wo der Bäcker das Brot wirkt, ja. Mhm. Das, das Josefbrot wird nicht äh, gewirkt, sondern das Josefbrot wird gefaltet. Ja? Und das, diese Falttechnik, das war ein, genau, das war ein, Fehl, das war ein Fehler einfach. Ne? Ja.
0: Ja. Um, und du kennst das Business ja. Erklär uns mal jetzt im Vergleich. Um, gibt ist ja sehr praktisch, wenn man jetzt zum Supermarkt geht, dann kann man auch gleich um, ein Stück Brot kaufen mhm. dort. Wie, mhm. wie kann man sich den, den Prozess bei so einem industriell herge, her, hergestellten Brot um, vorstellen?
1: Uh, wie ist der Prozess? Das ist du hast eine Mischschale und du hast äh, Barcodes. Also das sind diese Codes, die man eh überall findet. Äh, ja. der, der Bäcker oder der Anlagenführer bedient ein Panel, ein also einen Touchscreen. Ja. Es kommt raus eine Chargennummer oder dieser Barcode. Dieser Barcode wird dann gescannt und dann geht es eigentlich alles automatisch. Das heißt, du hast Siloanlagen, wo fertige Premixes, also Vormischungen drinnen sind, die laufen in die Mischschale, dann läuft automatisch Wasser in die Mischschale, Flüssighefe in die Mischschale und was auch immer. Diese Mischschale fährt dann, je nachdem wie industrialisiert der Betrieb ist, entweder mit der Hand oder automatisch zum Kneter. Dort wird dann geknetet, das macht alles, das, das macht alles ein Programm. Also, das ist alles computer gesteuert. Ja, Mischt es x Minuten, Kneter geht auf, Mischschale fährt raus, Mischschale fährt entweder wieder mit Hand oder automatisiert zu einem Teigteiler. Das heißt, es ist eine automatische Einrichtung, je nachdem, was du produzierst, ob das jetzt ein Semmel oder ein Brot ist, wo der Teig also portioniert wird, in Form gebracht wird, alles automatisch. Ob es jetzt ein Rundwirker ist oder. oder eine Schleifmaschine, also das ist ein automatischer Prozess, fährt dann weiter in eine Anlage. Das heißt, da kommt dann Gare und so weiter und so fort, geht zum Ofen über, wird dann vom Ofen übergehen, fährt automatisch in den Ofen hinein und fährt dann über ein Förderband nach X Minuten Backzeit äh, in die Verpackung oder in einen Schocker. Also je nachdem, ob ich jetzt ein TK-Produkt also ein Tiefkühlprodukt erzeuge oder ein Frischprodukt, wird kurz abgekühlt, wird verpackt, äh, geht in eine Kiste, diese Kiste geht in die Kommissionierung und wird dann meistens händisch, also die Kiste wird dann noch meistens händisch auf die Tour manipuliert, hast mhm. Ja, Dieser Prozess dauert in der Industrie bei einem Brot ja, 180 Minuten. Also in 180 Minuten hast du, das, hast du das Brot hergestellt, inklusive der Verpackung zur Kommissionierungsübergabe. Mhm. Ja, das ist kurz. Also, drei Stunden Fasten.
0: versus fünf bis sechs Tage, richtig,
1: die du richtig, geschildert hast. Richtig, ja. Und äh, der, der nächste, der Näch also jetzt kann man natürlich nur sagen: Okay, schreiben wir uns nicht nur die Zeit auf, sondern schreiben wir uns auch bitte auf, wie viele Menschen da dabei stehen. Ne? Also, wir haben einen oder wir haben einen Anlagenführer, einen, der aussortiert, entweder an der Anlage oder in der Verpackung, industriell. ja. Und dann haben wir die Kommissionierer. Ja? Also, das ist der, der, der Einsatz der, der Menschen bei dem Produkt. Ne? Mhm.
0: Und dein josef könnte man nicht so industriell herstellen, Unmöglich. wenn jetzt jeder in Österreich ein josef -Brot essen möchte. Warum nicht?
1: Weil es von mir vom ersten Tag an klar war und ich meine Rezepturen so gestaltet haben, dass die industriell nicht umsetzbar sind. Was bedeutet das? Unser Produkt hat, äh, <lacht> ist so weich, ja, dass du es nicht aufarbeiten kannst maschinell. Weil natürlich war auch eines meiner Jobs da zumal, ja, Produkte zu kopieren. Das heißt, du gehst zum Kunden Lebensmittelhandel und bitscht. Das heißt, bitschen heißt, der, der ladet drei Industriebäcker ein, sagt dazu, das ist das Produkt, was ich haben möchte, ja, und der, der es mir billiger machen kann, der kriegt die, die, den, den Job. Hm. Ja? Genau. Also, dieses Kopieren und Nachbauen von Produkten war natürlich eines unserer Hauptaufgaben. Ne? Und mir war es immer bewusst, wenn ich jemals äh, Erfolg haben sollte, ja, dass mein Produkt natürlich kopiert wird. Ja. Mhm. Plus ich kann dem Produkt, dem Produkt muss ich Leben einhauchen. Ja. Also ich habe gesagt, ich brauche einen Vorteig, ich brauche einen Sauerteig, der Hauptteig muss zwei Tage warten. Ja. Ja, du kannst das nicht mehr maschinell äh, herstellen. Ja, mhm. weil unser Sauerteig zum Beispiel ja, ist ein sehr, sehr fester Sauerteig. Jetzt wirst du sagen, ja, verstehe ich nicht. Also es geht ja darum, wie viel Wasser pro Kilo Mehl du reingibst. Ja? Ja. kann ich auch verraten, bei Josef Brot. Ja. unser Sauer hat in der ersten Stufe ein Verhältnis von einem Kilo Mehl zu 60 oder zu 600 Milliliter Wasser. Das kannst du dir vorstellen, dass es das sehr hart ist. Das ist sehr hart. Mhm. Diesen Sauerteig kannst du maschinell ja nicht verarbeiten. Du da sagen, warum nicht? Warum? Weil die Industrie Flüssig-Sauerteig-Tanks hat. Ja, das heißt, es muss pumpfähig sein, damit es maschinell funktioniert. Mhm. Da stürzt sich keiner hin und tut dann Sauer aus der Schale raus. Ja, das muss ja maschinell, also wie ich gerade vorher beschrieben habe, über Automatisierung. Ja, und das sind alles sehr, sehr viele Einzelheiten, warum es gar nicht geht. Mhm. Also, es ist unmöglich.
0: Aber kannst du dir vorstellen, also wenn man dann, sagen wir mal, jeder Österreicher soll ein Josef-Brot essen, hast du so eine Vision, dann gibt es ja halt trotzdem 300, 400 Filialen, aber dann hat nicht eine große Fabrik, wo du das herstellst, sondern dann gibt es halt viele kleinere Produktionsstandorte. Ist das denkbar, diese Skalierung so mhm. groß zu denken <lacht> oder interessiert das? dich hm. das nicht?
1: Äh, also diese Skalierung so groß zu denken interessiert mich nicht und also das ist definitiv nicht mein Ziel. Wir dürfen nicht vergessen den Faktor Mensch. Der Faktor Mensch ist in der Herstellung wahnsinnig wichtig. Und äh, wir finden noch wie vor Kollegen in der Bäckerei, aber nicht jeder ist dafür gemacht, um das zu. Nicht jeder kann es. Ja. Und da das Brot falten, was ich vorher versucht habe zu beschreiben. Also wir wirken nicht, wir falten das Brot. Da haben wir irgendwann gesagt, das ist so los. Also haben wir gesagt, okay, wer das Brot falten kann, ist der jede Ritter. Also das ist kein Scherz, weil du musst das spüren oder nicht spüren. Ich kann mich mit dir hinstellen, du hast keine Ahnung vom Brot und du kannst das. Du hast einfach ein Feeling in den Fingern. Es gibt viele Bäcker, die es nicht spüren. Also ich kann den Faktor Menschen nicht außer Betracht lassen. Und das Ziel ist nicht, dass ich 300 Filialen habe. Mhm. Und wenn du sagst, okay, dann lass doch mehrere Bäckereien machen. Ja, wir, wir, wir schulden die Menschen dort. Mhm. Wir, wir hauchen dem das Leben ein.
0: Ja, ähm, Ich glaube, was du geschafft hast, ist nicht nur irgendwie gutes Brot zu backen, sondern das auch in eine Geschichte zu packen. Ähm, ich finde das ja ganz interessant, weil Brot war lange oder ist es noch immer für viele Menschen einfach so ein ein Ganz normales Basic-Ding, also nichts Besonderes. Ein Brot isst man einfach, weil da wird man satt davon. Und dass das, mir scheint, du hast das so geschafft, das Brot ähm, oder Essen generell so in eine Geschichte zu verpacken, die, die, was, die was erzählt oder eine, eine Wertschätzung dafür eine ähm, Wertschätzung, zu schaffen. Ja. Aber welche ja. Geschichte? Naja, zum Beispiel die. Die Erzählung, die, also ich gehe gerne zu dir, weil das eine Wertschätzung für mich selber ist. Wenn ich das esse, da fühle ich mich gut und das kostet auch was mhm. ordentlich. Aber und das ist ja keine Geschichte, so ein, äh Aber das ganze Design. Ja, das ist. Oder das ist ja schon, das na, hast na, du ja schon
1: überlegt, oder? Das na, ist na, definitiv, das, das, das Design kommt von, von mir. Ich habe da keine Agentur, da keinen Konzeptionisten, der irgendein Design mir vorgibt, mhm. ja, sondern das ist das, was ich spüre, ja. Und wenn ich eine Leidenschaft in ein Produkt stecke, ja, was ich gerade versucht habe, kurz zu erklären, und dann wirklich mir den Kopf zerbreche, äh, äh, dann muss ich doch die gleiche Leidenschaft äh, im Point of Sale, das heißt im Shop, darstellen. Mhm. Und ich kann auch nicht zu so einem Ladenbauer gehen und sagen, du bitte, jetzt bauen wir doch einen Laden, äh, der, der das einfach nach der Stange macht. Das, 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 das widerspricht sich ja zu 100%. Das wäre mhm. dann ein Fake. Und es gibt kein Fake bei mir. Ich hasse mhm. Fake, ich, ich möchte auch keine... Ich, das muss alles aus mir herauskommen. Und das ist natürlich, jetzt kann man sagen, bist du ein, ein Wunderwutzi? Nein, ich bin kein Wunderwutzi. Ich habe bei meinem, beim, Shop, beim ersten Shop einfach meinen heutigen besten Freund Trautzeugen kennengelernt. Das ist der Thomas Pauli, mein Architekt also, und bester Freund, der, der das verstanden hat. Und alle anderen Architekten haben mir einfach einen Plan geschickt. Und der hat zu mir gesagt, du Josef, äh, ich schaue mir das gerne an. Aber das Erste, was ich mit dir mache, ist, ich fahre mit dir in die Bäckerei und dann ist er zwei, Stunde, äh, zwei Stunden, zwei Tage da in der Bäckerei gestanden und einfach zugeschaut. Ich habe schon gar nicht mehr gewusst, was ich mit ihm reden soll, äh, weil er nur zugeschaut und das er heißt, sich spürt. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, jetzt können wir uns gerne zusammensetzen und bitte erklären mal, was siehst du, was spürst du, was möchtest du eigentlich darstellen in dem? Und er hat es für mich übersetzt. Mit seinem Know-how und mit seiner Motivation.
0: Mhm. Ja. Aber du hast das sicher doch an Marketing überlegt, also wer sind dann die Leute, die da kommen? Nein, Und ich nicht. Dann gibt es, was, was wollen die essen? Nein, Nein habe ich
1: nicht. Nein. 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 Die, die, die erste Filiale war ja auch, war ja nicht die Landstraße, also mit Bistro, sondern die erste Filiale war die Naglergasse, das heißt ausschließlich Brot, also Bäckerei.
0: Naglergasse im ersten Bezirk. Genau, im ersten Wien. Bezirk,
1: ja. ja. Was mir... Dazu mal wichtig war es zu sagen, hey, wenn ich zum Josef oder wenn ich in die Bäckerei gehe, was möchte ich mir noch kaufen? Ich möchte mir einfach eine, fair oder eine geile Butter kaufen, eine echte Butter kaufen, ich möchte auch Milch haben und ich möchte vielleicht ein Joghurt haben und Eier ja, oder Marmelade. Das war meine Grundidee. Aber ich habe nicht sondiert und gesagt, warte mal, wer sind die Zielgruppen und mhm. wer wer sind die Josef-Zielgruppe? Diese Fragen habe ich immer wieder Wer ist die Josef-Zielgruppe? Und meine Antwort ist, bitte stellt euch einfach her und schaut euch an, die Kunden, was zu uns kommen. Mhm. Und dann zu sagen, du bist ein Bobo-Bäcker, das ist so ein Blödsinn, weil dann warst du noch nie bei mir. Wenn du sagst, ich bin ein Bobo-Bäcker, dann weiß ich, ja, du redest etwas, ja, hast aber kein, du hast noch nie das Erlebnis gehabt, zu mir zu kommen. Weil bei mir kommen wirklich die unterschiedlichsten Menschen der unterschiedlichsten Klassen, der unterschiedlich, des unterschiedlichsten Alters. Zu mir kommen Menschen, die einfach ein ehrliches Brot haben wollen, das schmeckt und nicht verkopft ist. Aus. Mhm. Weil du kannst Josef Brot heute hier aufschneiden, ja? dann kaufst du drei andere Brote, legst es am Tisch und am Abend drehst, fragst einfach, wenn du Gäste hast, hey, was hat doch am besten geschmeckt. Mhm. Und da musst du nichts erklären. Und darum ist es keine Geschichte. Also Storytelling, das ist einfach die Wahrheit. Und mhm. so wie, drum, auch so wie ich meine, meine Shops so sehe, das, das muss einen Gleichklang haben mit dem Produkt. es mhm. muss eine Harmonie darstellen, weil sonst ist das alles Marketing. Oder es ist Produkt und ich kann es nicht vermarkten.
0: Ja. Aber verstehe mich nicht falsch, aber das, was du erzählst, ist ja auch eine Geschichte und ich glaube, ist ein Teil dieser Identität, die du da verkörperst. Und Geschichte heißt ja nicht, dass es unauthentisch ist, dass man sich was, was, was erfindet. Aber, das steckt, also wenn man zu wenn man zu dir geht, dann macht man das ja auch. Also man drückt damit ja auch eine gewisse Haltung aus, glaube ich, wie das oft mit Konsum ähm, stattfindet. Äh, ist Brot ein gutes Geschäft? Kann ja. man damit gutes Geld verdienen?
1: Was ist gutes Geld? Ich kann ehrliches und faires Geld verdienen, ja, richtig. Das hm. kann ich, ja. Aber natürlich ist es ein also Central oder also oder Groscherl-Geschäft, ja. Also wenn du, jetzt hast du kurz angehört, was dieser Aufwand ist, nur personell in der Herstellung, ja. Zeit, ja. Mhm. Dann kommt der Rohstoff dazu. Also das kostet schon was. Also es bleibt, beim Josef Brot bleibt kein Euro über. Ja? Mhm. Also um das. Was
0: für die Hörer, nie, die mhm. es nicht kennen, was kostet bei das dir Josef Kilo Brot? Brot
1: kostet also ein Kilo, kostet 7,2 Euro, also 7,20 Euro, ja. Ähm.
0: Um. Wenn man bei dir essen geht, mhm. ich war gestern, glaube ich, oder vorgestern, nur, als, nur so um ein Beispiel zu bringen für die Leute, die es nicht kennen. Ähm, ich gehe gerne zu dir, weil es einfach gut schmeckt. Es ist aber auch so teuer. Also ich habe gegessen ein, das waren so drei kleine ähm, Avocado-Brote, sehr lecker, mit pepperoni und Kumquat drauf, super geschmeckt. Und Chili. Chili, ja. <lacht> <lacht> und dazu eine Erdbeere baba Limo, die auch sehr gut war. Ich Danke. hoffe, ich mache jetzt nicht zu viel Schleichwerbung. Äh, und habe dafür 20 Euro bezahlt. Ja. Ähm, muss das so teuer sein?
1: Ja, es muss so teuer sein.
0: Weil es in der Herstellung, in der
1: Weil die Rohprodukte einfach einen Preis haben, ja. Weil wir ich dann Shit einkaufen. Ja, weil wir das meiste, nicht alles, aber das meiste im Bio einkaufen. Warum kaufe ich nicht alles im Bio ein? Wir haben zum Beispiel anderes Frühstück auf der Karte, das heißt Little English. Ja, ich wollte Little Britain, aber das war leider nicht durchgekriegt. <lacht> und das Little English äh, hat zum Beispiel zwei Produkte, die sind nicht Bio. Ja. Das ist die Britwurst, also eine Wurst ja, und ein schöner Speck. Ja, und der Mensch, der das macht und herstellt, also der stellt für mich die beste Wurst her, <lacht> ohne wieder Werbung zu machen, ja, aber der hat halt einfach leider nicht die finanziellen Möglichkeiten, diese Biozertifizierung sich zu leisten. Mhm. Und warum sollte ich den nicht unterstützen? Aber die Produkte kosten erstens einmal im Einkauf wahnsinnig, also die kosten einfach Kohle, ja, das kostet einfach Geld. Plus das permanent frisch oder, äh, also frisch zu machen kostet Geld. Ja, und das ist dann der Preis. Ja, und wenn du jetzt diese erdbeere Lima ansprichst, ja, die machen wir zum Beispiel im Waldviertel, ja, die machen wir aus hundertprozentiger Frucht. Ja. Das heißt, wir pressen die Säfte, das sind Natursäfte, die wir selbst pressen, da ist kein Zucker drinnen, nichts. Also das heißt, ich kaufe die Rohware, ich presse die Rohware, ich fülle die Rohware ab, also das sind ja, ja, und das ist ja ein Genuss. Ja, und ich weiß ich muss ja nicht den ganzen Tag jetzt drei Erdbeer, muss mir eine haben, ne? ich kann ja mal, naja, ist ja wahr, ich kann ja auch ein Glas Wasser, also, ich, dann, dann schätze ich das, ne? ich konsumiere das, ich schätze das, und vielleicht uh, reicht mir eine, ja? vielleicht reichen mir zwei pro Woche, und das, und das andere ist Wasser. Ne?
0: Mhm. Ähm, jetzt, was die Kalkulation betrifft, ein paar, ich kann mir essen gehen, Brot kaufen, gibt es eine Patisserie, ich weiß jetzt nicht, wie man das äh, übersetzt, äh, ein was ist eine Patisserie?
1: Äh, Patisserie ist äh, süßes. süßes. süßes, Kleines ja. Süßes, würde ich ja. sagen.
0: Ähm, ähm, was von dem Ganzen, ähm, mit was verdient ihr euer Geld? Was ist eher sowas, was man macht, weil man es gerne anbietet und damit macht man gar nicht so viel Geld?
1: Hm. Das, 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 <lacht> das ändert sich. Äh. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Äh, am wenigsten verdienen wir im Bistro, das ist meistens ein Nuller, also wenn ein Nuller rauskommt, sind wir da eigentlich schon happy, um ehrlich zu sein, ja, im Brot, Gebäck, Patisserie-Bereich, über alles drüber, ja, da verdienen wir natürlich Geld, mhm. sonst könnte man es auch nicht leisten, oder nicht ja. machen.
0: Ja, ähm, jetzt hast du im Laufe der Zeit immer wieder eine neue Filiale und mehr eröffnet, mhm. ähm, ist, kann man das Geschäft skalieren? Also wenn man ähm, eine zusätzliche Filiale, ist das dann ein bisschen billiger, weil man Nein. schon die Lieferanten Nein. hat und so weiter?
1: Nein. Nein, in keinster Art und Weise. Nein, wir steigern permanent die Qualität in unseren Filialen. Wir, noch, wir versuchen andererseits es noch besser, noch funktioneller zu machen. Andererseits versuchen wir noch stärker, unsere Kollegen zu verstehen, äh, das heißt, wir haben zum Beispiel in der Naglergasse, ist auch nicht gegangen dazu mal, baulicher Natur, haben wir zum Beispiel keine Klimatisierung. Ja. Wenn wir jetzt an Filialen denken, versuchen wir immer die Klimatisierung reinzubauen, ja, damit unsere Kollegen, die da einfach im Sommer drinnen stehen, immer sie nicht umbringen. ja. Und das kostet mhm. natürlich auch dementsprechend Geld. Ja. Der Anspruch der Filialen, den wir haben, den kannst du nicht billiger machen, weil das Handwerker sind. Vom gegossenen der Razzo bis über die Decke, die in Hand, also alles, was wir machen, wird in Handarbeit hergestellt. Wir kaufen keine kein Theke oder Kapudel, die es gibt, sondern das wird jedes Mal neu entwickelt. Und so vielleicht, oder man kann ja auch googeln oder wie auch immer, man muss sich ja einfach nur mal anschauen, wie unsere Filialen ausschauen. Und da ist Filiale, schaut aus wie die andere. Wir haben immer ein verbindendes Element, das ist der Boden. Das ist auch eine Reduktion im Design. Aber jede Filiale hat einen anderen Spirit und geht auf das jeweilige Kretzel ein. Die letzte Filiale, die wir eröffnet haben, letztes Jahr im, im Winter, ist die Währinger Straße. Und in der Währinger Straße äh, haben wir das komplette Geschäftsportal der Familie Dinter. Die Familie Dinter hat über drei Generationen dieses Lokal äh, gehabt. Ja, und bespielt mit einem Musikhaus. Ja, die haben einen wunderschönen Schriftzug Musikhaus Dinter drüber gehabt. Ja, die haben ein Portal von 1934. Und dieses Portal hätte ich wegreißen können, ich hätte Schrift wegreißen können, ich hätte alles aus Glas Dann hätte man das ganze 28.000 gekostet, das Portal. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben das Portal 1 zu 1 original renoviert. Das heißt nicht, bitte nachbauen. Nein, das Portal funktioniert noch, ich muss halt revitalisieren. Den Schriftzug, aha, können wir den revitalisieren? Na, ich kaufe keinen neuen, ich möchte den Schriftzug revitalisiert haben. Eine Revitalisierung, wenn du ein Auto die renovieren lässt, du kaufst dann Oldtimer und lässt den renovieren, das kostet leider, und nicht leider zum Glück, mehr Geld als ein neues Auto. Und so verstehe ich das. Und das ist mein, jetzt kann man sagen, du bist ja wahnsinnig, weil du bist nicht wirtschaftlich. Ja, nein, das ist mein, mein Stolz, meine Ehre und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Weil wann was funktioniert, ich habe vorher gerade mit dem Uber-Fahrer gesprochen, weil der hat mir erzählt, jetzt gibt es diese neue Concorde, die in drei Stunden noch oder was auch immer, also irgendwas, ich, ich weiß jetzt, gibt's, also in der Concorde gibt es eine neue und die fliegt in drei Stunden von Wien nach New York. Und dann habe ich gesagt, nein, ich verstehe das nicht, weil wenn ich nach New York fliege und ich brauche acht Stunden, ist das für mich schon schnell, ja? Und mein Papa hat gehabt, also mein Papa war Eisenbahner, ich komme aus keiner wohlhabenden Familie. Meine Mutter ist Hausfrau. Ich habe zwei Brüder. <lacht> ja, hat gehabt ein Auto über 22 Jahre und mein Papa ist viel mit dem Auto gefahren. 22 Jahre hat das Auto gehalten. Ja, mit 300, ich weiß nicht, wie viele Kilometer der gehabt hat. 300, ich weiß wie ich nicht. Mehr, also mhm. über 300. Also das Auto hat ja funktioniert. Ja. Und heute muss das Auto noch drei Jahren, nach vier Jahren gewechselt werden. Also was ist denn das? Das ist ja eine, eine Markt-Situation, die dahinter sich abspielt, ne? um den Kunden zum Kaufen zu bewegen. Und da spüre ich, wann ich was man baue, ja, nicht mit. Mache ich nicht. Interessiert mich nicht. Funktioniert nicht in meinem Wertesystem.
0: Aha. Hast du als Unternehmer Fehler gemacht, aus denen du gelernt hast?
1: Jeden Tag. Jeden. Also ja. Ja.
0: Hm. Und irgendwelche großen Fehler, die du in Erinnerung hast?
1: Das ist wirklich situationsabhängig. Mhm. Ja, sicher. sicher. Äh, ja. Magst du erzählen? Es gibt mannigfaltige Fehler. Ich meine, ich habe das Unternehmen gegründet, da war ich 28. Ja, da habe ich sicher noch nicht diese Persönlichkeit gehabt wie heute. Ich habe sicher noch nicht das Rückgrat gehabt wie heute. Ich habe mich teilweise sicherlich von Menschen auch benutzen lassen, äh, habe sicher viel zu lange oft zugeschaut. Äh, ja, also, das, das waren sicher meine ersten, meine ersten, ersten Jahre, ja, wo ich einfach dankbar oft war, dass jemand äh, ja, mich unterstützt, mir hilft, aber das ist dann einfach. Äh, ja, heute, heute bin ich sicherlich, habe ich hier definitiv mehr Rückgrat. Und heute habe ich auch einen Vorteil, um ehrlich zu sein. Ich, ich, ich muss nicht, weil ich nicht mit dir reden mag, weil ich glaube, du bist einfach nicht, du vertrittst was anderes, du bist im rechten Lager zu oder wie auch oder dann sehe ich keinen Grund, mich dem auszusetzen, auch wenn du ein potenzielles Geschäft hast. Hm. Oder mache ich nicht, interessiert mich nicht, mache ich nicht. Ja. ja. Ähm, kannst du es aus deiner Sicht druckbefreit, ein... Druckbefreit kann man dazu sagen. Ich Befreiheit. bin ein bisschen Druckbefreit und mein Rucksack ist nicht mehr ganz so schwer oder anders schwer als früher. Ja. Früher ist sehr viel wirtschaftliche Thematiken bei uns gegangen oder bei mir ja. Jeden Tag wirklich angespannt, kannst du zäunen, kannst du das irgendwie machen, oh, die Löhne kommen um Gottes Willen, ja. ja. Natürlich diese Problematik oder diese Situation ist heute aufgrund der zwölf Jahre anders, ja die Firma steht besser da, wir haben eine viel bessere Reputation, ich habe tolle Kollegen, die mir das abnehmen, die einfach Liquiditätsplanung, Controlling und dergleichen machen und da kann ich noch stärker meine Vision oder meine DNA für Josef kompakt halten. Mhm. Und wie gesagt, wenn ich das Gefühl habe, das ist ein tolles Geschäft und da könnte ihr jetzt super 15.000 im Monat ein Liefergeschäft machen, aber ich glaube, dass du einfach nicht der Richtige bist und nicht äh, in, diese, in das Werteschema von Josef passt, dann sage ich heute nein. Nein. Oder andersrum, ich triff mich gar nicht und sage mein ihm bitte nein. Hm. Früher hat ich das nicht gemacht, ja. weil ich den Druck gehabt habe, hey, jeder Cent muss her. Und das war auch notwendig. Also hm. das ist auch eine, eine chronologische Sache.
0: Ja. Ähm, kannst du uns eine kleine Geschichte des Brot erzählen, also von unserem sowohl von der Produktion als auch vom, vom, vom Konsum von Brot, wie hat sich denn das verändert in den letzten zwei, drei äh, Generationen? Also wie die Bäckereien arbeiten und wie wir was für Brot wir essen. Mhm. Gerne. Ich muss schon <lacht> Ich
1: muss schon wie, wie hat sich die Herstellung und die Konsumation von Brot verändert? Gehen wir, mal, gehen wir mal ein bisschen Retour geschichtlich. Also ich habe gerade ja, im Covid-1, oder also im Lockdown 1 angefangen, mir ein Bäckerbuch aus 1873 anzuschauen. Da werden beschrieben, wie Produkte hergestellt wird, da wird beschrieben, wie Bäckereien aufgebaut sind mit Skizzen, mit Erklärungen wie Läden gebaut werden, also wie, wie, wie Bäckereien, also Shops, Bäckereishops gebaut werden, wie die eingerichtet werden. Das heißt, man hat hier gemerkt, und dann wird auf jeder Seite, also es werden auch einige Bäckereien in Europa oder in der damaligen K&K, damaligen &K, in der Monarchie werden sozusagen präsentiert. Und am Schluss jeder Bäckerei gibt es ein Foto, wo die Produkte, des Bäckers sind, also da siehst du, der macht das Semmel, der macht das Brot, der macht der Kastenbrot, der macht was Süßes, also ein schönes Produktfoto von oben, Instagram-tauglich, und dann siehst du den Bäcker abgebildet. Und wenn du den Bäcker dir anschaust, wie stolz der da sitzt, mit welchem Stolz der da sitzt, ja und natürlich sind es, also, die haben anders ausgeschaut körperlich als ich, ist <lacht> ja? Ja? Äh, das finde ich wahnsinnig beeindruckend, wie viel, wie viel Aufmerksamkeit die ihrem Leben als Bäcker gegeben haben. Also wunderbar. Und das ist dann irgendwann in Vergessenheit geraten. Und das ist für in Vergessenheit geraten, meiner Ansicht nach, vor ja, so 70 bis 50 Jahren. Ja, da, ist, da ist was passiert. Und was ist da passiert? Da ist die Backmittelindustrie gekommen. Also ihr merkt oder du merkst, dass mein... Also ich, ich mag den Lebensmitteleinzelhandel nicht sehr und ich mag die Backmittelindustrie nicht sehr weil die Backmittelindustrie hat da mit Werbung und mit dem klassischen hey ich verwirre dich ich sag dir, wie es einfacher ist, wie es besser ist ja, hier eine große Verantwortung äh, die dem viel zerstört. Die haben gesagt, du du hast das Sackel, du greifst in das Sackel rein, gibst du Wasser dazu und es kommt ein Produkt raus. Und so haben die gestartet. Die haben im Bäcker erklärt, du ich kannst das schneller einfacher machen. Mhm. Ja? Ja, schneller und einfacher äh, ist natürlich gegangen, aber die Diversifikation der Produkte ist verloren gegangen, das Handwerk ist verloren gegangen, das Know-how über Sauerteig, was die 1873 über Sauerteig schreiben. Ja, und ich glaube, ich bin. Also ich glaube, ich bin ein Sauerteig-Nerd. Ich glaube meine Bäcker sind Sauerteig-Nerds, aber man da. Also da ich aus. Was die 1873 über Sauerteig-Stufen unterschiedliche geschrieben, also wie fix nochmal heißt das glaubst du gar nicht. Pum? Ja, also ich glaube, dass die Backmittelindustrie hier einfach einen eine Nied gesehen hat. Ja, natürlich ist es schwieriger geworden, Menschen zu finden, die in der Nacht arbeiten wollen. Wir dürfen auch nicht vergessen, welche Stimmung dazu mal menschlich auch war. Es hat mehrere Umbrüche gegeben. Ne? Die Menschen haben sich nicht mehr alles gefallen lassen. Die haben gesagt, hey, ich will nicht in der Nacht arbeiten, ich will nicht ausgebeutet werden. Ich meine, das ist auch körperlich wahnsinnig anstrengend, der Beruf. Das ist auch, also da gibt es immer mehrere Faktoren, Es ist nicht eins. Ja? Aber das haben die Backmittelindustrien gespürt, und gesagt, du, dann brauchst du nicht mehr in der Nacht arbeiten, ja? du brauchst kein Sauer mehr machen, da haben wir auch eine Schaufel, äh, Sauerteig. Ja? Also, <lacht> ja. und, und so ist das Ganze dann einfach industrialisiert worden. Der Bäcker, jeder Bäcker hat einen Kornspitz produziert. Ja, und was das heißt, das überall schmeckt gleich. Und dann ist die Industrie gekommen. Das heißt, die Bockmittelindustrie ist dann zur Industrie gegangen und hat gesagt dazu, ich kann da dieses Produkt, nehmen wir es jetzt Kornspitz, ich möchte das nicht gegen einen Kornspitz schlecht drehen, weil sonst kriege ich wieder Briefe. <lacht> also sagen wir der K-Spitz einfach dazu, der wird natürlich auch industriell hergestellt. Und dass du in der Industrie maschinell mit weniger Waren, mit weniger Personalinsatz, das noch viel billiger machen kannst, ist klar. Und damit hat das große Bäckersterben dann angefangen. Ja, weil der Kunde ist dann zum Handel XY, also ich sage jetzt auch kein Handel, weil sonst trifft mich dann auch wieder an, <lacht> ist dann dorthin gegangen und gesagt, hey, super, noch kaufen wenn wir mal den K spitz um 30 Cent, weil der Bäcker verlangt, um 56 Cent. Und somit sind die Bäcker dann alle gestorben. Ne? Die wenigsten haben eine Motivation gehabt, das Handwerk aus Leidenschaft, aus Überzeugung weiterzuführen und haben gesagt, hm, Jetzt checken in der Scheiße. Ne? Natürlich gibt es einige Bäcker in Österreich, around the world, überall, die das weitergeführt haben in der Qualität. Die gibt es. Das ist, ich bin nicht der große äh, uh, Jubidu, ist seit mir jetzt kompletter Chance. <lacht> ja, die hat es immer gegeben ja? und die gibt es zum Glück noch wie vor. Aber das ist eigentlich passiert. Und die Konsumation von Brot hat sich. Also, ich habe vorher gerade erwähnt, äh, also, ich bin aufgewachsen im 10. Bezirk. Ja in einer Wohnung der Eisenbahn. Ja. Also die Eisenbahn hat für ihre Kollegen oder Mitarbeiter Wohnungen gebaut und da hat mein Papa auch eine Wohnung gekriegt, haben uns auch, also der Papa hat sich müssen. Und äh, mein Papa, wie gesagt, war Alleinverdiener, meine Mutter war Haus vor drei Burschen. Äh, wo sind wir Brot kaufen gegangen? Zum Anker natürlich, ja, ich mein, ja oder zum Konsum, also wo er ist, also, ja, weil du hast es ja, ich mein, wo du jetzt ein Brot? Ja, ich meine, es kostet ja alles Geld, ne? Ja, das ist mir durchaus bewusst. Ja, und somit äh, haben wir natürlich Brot nochmal in Wien, wenn ich das so sagen darf, als, als, Füllmittel, also als, als Füllmittel genossen. Also mhm. nicht genossen, sondern als Füllmittel gesehen. Ja. Dort, wo ich es nicht gesehen habe, war bei meiner Oma. Ne. Weil dort war echtes Brot noch. Ne. Und das war was komplett anderes. Das hat eine andere, natürlich war es die Oma auch. Ich meine, das kommt auch dazu, diese emotionale Geschichte. Ne. Du kannst bei der Oma sein, also du fährst aufs Land, bist bei der Oma, aber das Brot hat noch anders geschmeckt. Ja. und wie gesagt, aber am Land ist ja dann auch viel passiert ne? That, that's it und irgendwann hat glaube ich der Kunde gesagt, warte mal, jetzt kann ich mir eine Flasche Wein kaufen, was geil ist, ich kann also da kann ich kaufen von, von 7 Euro Wein oder von 3,90 Euro Wein bis zu keine Ahnung 200 oder keine Ahnung, 300 Euro Weine und der hat dann, also, dann ist irgendwas passiert wieder ne? weil alles was immer runter geht geht auch wieder rauf also es scheint ja nicht jeden Tag die Sonne, ne? es regnet ja auch hin und wieder, so wie ich das mitgekriegt habe. Und gerade wenn diese, diese, diese Stimmung und dieses Gefühl, dass es nur mehr Shit gibt, dann kommt eine Gegenbewegung. Und das war bei Brot genauso. Und ich glaube, dass ich diese Gegenbewegung nicht angestoßen habe, sondern ich einfach dabei war. Und ich habe vorher auch ganz offen gesagt, wer waren meine Vorbilder, wo ich konsumiert habe? Und das war sicherlich, wie gesagt, Kasses aus dem Waldviertel. Der in Wien heute halt verkauft hat. Ja, und das war der Helmut Krager. Also, das, das, das waren eigentlich die, die den Wiener Markt äh, als erstes sozusagen mit gutem, hochqualitativen Brot äh, beliefert haben oder verkauft haben. Mhm. Ja, das war nicht Josef. Hm.
0: Ähm, war dieser Covid-Backboom, der auch bei mir <lacht> gestartet hat, also ich habe auch angefangen und tue bis heute gerne Brot backen, nicht nur kaufen. Ist das was, was gut ist für dein Geschäft?
1: Und ja, 100 pro.
0: Weil ja. die Leute draufkommen, das schmeckt besser und dann... dann
1: ja, ob es jetzt besser, oder. <lacht> habe ich auch gestern so eine Diskussion gehabt oder ein Gespräch, wo ich erklärt habe, wo ich mir erst das Brot gemacht habe und ich war wahnsinnig stolz, dass ich es gemacht habe. Und es ist ein Freundeskreis natürlich auch wahnsinnig gut angekommen. Heute würde ich sagen, tut mir leid, das, das ist ja wirklich, das ist nett, das ist nichts. Ja. ja, Aber... Damit wächst du Emotionen, du zeigst wie auf oder wie aufwendig was da eigentlich alles drinnen steckt, wie du das machen musst. Also ich glaube, sich mit Themen heute mehr zu befassen und äh, nicht nur fertige Bilder im Instagram zu schauen zu sagen, ah. so ist's, sondern hinter die Bühne, also hinter hinter den Vorhang zu schauen, einfach zu verstehen, das ist so wichtig, Weil wenn der Kunde und der Konsument versteht dann schätzt das. Oder ver dann versteht das und kann seine eigene Meinung bilden. Hm. Das ist relativ simpel. Ne? Weil wenn der Kunde sehen würde, wie die Schweine geschlachtet werden, dass die in einen CO2-Tunnel runterfahren, ja? wie viel Durchfluss da ist, ja? wie die aufgehängt werden, ja? was dann mit einer nachher passiert, dem Brühbottek und das alles industriell, was da richtig abgeht, dann bin ich gespannt, ob die kaufen würden bei Handel XY, das Schweinskotelett im Kilo Backe um 2,89 Euro schon eingesurrt. Das würden sie nicht machen. Okay. Aber diese Bilder zeigen wir ihnen nicht. Somit ist Covid oder Covid, somit ist diese Situation, in der wir uns befinden und befunden haben, glaube ich, absolut gut. In der Hinsicht. Nicht in jeder Hinsicht, mhm. aber in der.
0: Ja. Ja. Hast du Tipps für Hobbybäcker?
1: Probieren, probieren, probieren. Mhm. Am Anfang würde ich mich eher an Bücher halten und dann würde ich anfangen, wenn ich ja bestimmtes Grundwissen habe, das dauert schon. Ne? Also das dauert. Halt, so wie man als Kind hast drauf von wahrscheinlich, also ich, nicht in innerhalb von einem Tag gelernt sondern es waren mehrere Versuche, sehr viele Emotionen. Aber dann habe ich es draufkommt und dann bin ich besser geworden. Ne? Und so ist es beim Brotbacken auch. Am Anfang, du brauchst halt Zeit und dann würde ich empfehlen, einfach ein bisschen freelancen. Freelancen, mhm. weil dieses Fehler machen, die Fehler verstehen, zu reflektieren, das bringt die weiter. Ja. Meine Meinung noch.
0: Letzte Frage, wenn da jetzt Leute zuhören, die jetzt nicht in einer großen Stadt wohnen und die finden, gutes Brot soll es auch bei uns im Ort geben, vielleicht eine kleine Bäckerei. Jetzt hast du schon gesagt, die ganze Herstellung, der Prozess kostet einfach Geld und darum müssen die Produkte auch teuer sein. Gibt es so einen Mittelweg, wenn man jetzt nicht so eine zahlungskräftige oder bereite Kundschaft hat, um trotzdem besseres, gutes Brot zu machen? Ja,
1: Das selber machen, finde ich, ist, ist absolut machbar. Wirklich.
0: Weil viele Bäckereien die, die Teiglinie kriegen und dann nur mehr daraus dann das Brot machen. Oder?
1: Kann man nicht pauschalieren, das sind aber diese Schwarz-Weiß-Bilder. Es gibt am Land ja auch Bäckereien, die nur einen guten Job leisten, ja. ja? Also die, die, die bemühen sich auch. Das ist vielleicht nicht auf dem absolutesten Oberniveau, aber das ist ja auch okay. Ich mein, es, es muss ja nicht über drüber, duper 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 sein. Ne? Ja? Also ich glaube, es gibt. Bäckereien im ländlichen Bereich, die noch wie vor einen tollen Job machen. Ja, es gibt wie immer schwarze Schafe, aber lasst uns nicht nur schwarz-weiß denken. Ja. Und das Zweite ist, also das ist mir Lebe oben bei uns im Waldviertel, wie gesagt, dass die, die, die Kunden zu mir kommen, äh, die kaufen Brot, ja. Ja, die kaufen sie zwei, drei, vier, fünf Kilos und ich frieren sie auch ein so, ja, okay, oh, äh, und kaufen Mehl. Und die bochen einfach, ja. Und, und das, das geht ja auch, ne? Ich meine, okay, ein Semmel daheim mache ich schon ein bisschen cheesy, aber ein gutes, also ein, ein ansehnliches Brot zu machen, was definitiv besser ist als der Industrie, das geht. Ja, das geht. Ich möchte aber auch ganz klar heute noch sagen, ich glaube nicht, dass die Industrie schuld ist an diesem System, sondern der Handel hat seine Verantwortung, ja? nicht wahrgenommen und nimmt sie bis heute nicht wahr und kaschiert dann mit Bio, regional ja, und hinten wird der Dreck verkauft. Sehr viele Industriebäcker stehen einfach mit dem Rücken an die Wand. Die würden das nicht gern machen, die machen das nur aus Überzeugung. Sie müssen es machen, weil sie eine Verantwortung ihren Mitarbeitern und so weiter und wirtschaftlicher Natur haben. Aber man muss sich immer die Frage stellen, woher... Also,
0: hm. Wenn jetzt ein Vertreter vom Handel da sitzen würde, der würde sagen, die Leute kaufen es, die mögen es gerne, es ist billig, sind zufrieden.
1: <lacht> ja, 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 Antworten gibt es immer. Und natürlich ist nicht alles schwarz-weiß, gebe ich dir recht. Ja. Hm. Natürlich gibt es auch Zielgruppen, die sich, äh, äh, ja, die sich gute, faire und gesunde Ernährung nicht leisten können. Da müssen wir halt nachdenken über unser System. Ne?
0: Hm. Und ich was wäre ja, wär ein Schritt, den der Handel gehen könnte? Ähm, Gibt es einen ersten oder müssen wir dann, reden wir da von radikalen Brüchen?
1: Alles was radikal ist, ist nie gut meiner Ansicht nach. Es muss eine Evolution sein und das dauert. Mhm. Also ich bin kein Freund von Radikalität, ja, außer man möchte überspitzen oder möchte einfach einmal einen Fokus auf was werfen oder einfach den Spotlight auf ein Thema geben. Aber dann muss es eigentlich wieder weg von dieser Radikalität. Ich glaube, der Handel hätte die Möglichkeit und Instrumente, wie das funktioniert. Aber man darf nicht vergessen, wenn du Investoren oder Aktien AG bist, ja, dann bedienst du. Ja, und dann gibt es eine ganz eine klare Vorstellung, <lacht> was ich zu leisten habe. Und ich habe mal mit einem Vorstand schon vor einiger Zeit gesprochen, von einem Handelskonzern, und der hat gesagt: Was sind der Ziele? Du musst nur in den nächsten vier Jahre überleben. Sag ich sage: Warum? Na, wegen der Boni und dann ist mir alles wurscht. Und kauft ich mir mal Zins aus und hat mehr Ruhe. Also die sind auch nicht so happy. Die mhm. sind ja auch in einem Korsett. Die müssen einfach liefern. Liefern heißt, ich muss mehr Umsatz machen, ich muss mehr Gewinn machen. Und die Frage ist eine gesamtheitliche Frage meiner Ansicht nach, die wir uns stellen müssen irgendwann jetzt. Und langsam wird es eng, vom Gefühl her. Mhm. Irgendwann müssen wir uns die Frage stellen. Ich habe keinen Investor bei mir. Ja. Ich reinvestiere meine Gewinne in die Firma. Dauert ein bisschen länger, fühlt sich aber besser an. Und ich entscheide. Und jetzt kann man sagen, du bist du Diktator, ich bin in Kassel und Weißer Diktator, aber ich lasse mich nicht von anderen Menschen ja, wirtschaftlich bestimmen. Und dann kannst du Gespräche mit Investoren führen und sagen, hey, ich finde deine Idee so gut, ich finde deine Philosophie so gut. Um was geht es dir denn wirklich? Weil wenn du investieren möchtest für die Menschheit, es gibt tausend Projekte, wo du das machen kannst. Hm. Und ich glaube, das muss uns als Menschen einfach irgendwann bewusst werden. Was, wollen wir das alles? Wollen wir so
0: weitermachen? Also man merkt, dir geht es nicht nur ums Brot. <lacht>
1: Es geht um eine Einstellung, ja. die ich vertrete. Ja, ja richtig. Mhm. Ja. Und im Brot lebe ich es aus.
0: Ähm, vielen Dank für deine Zeit, lieber Josef. Sehr gerne.